0: MD, MNB, -M der Podcast von Erik und Hallo, mein lieber Erik. Du bist mein Lieblings-Erik. Wusstest du das eigentlich?
1: Ja, jetzt weiß ich's. Hallo, Fred.
0: Wie geht's dir, Erik? Wir sind zurück mit einer neuen Folge von MDMNB. Folge 4, in der Tat. Ja, Erik, wie geht's dir? Wie ist deine Woche verlaufen? Ja, mir geht's
1: gut soweit. Meine Woche ist relativ gut verlaufen. Was natürlich bemerkenswert ist, wir hatten ja letzte Folge über das Wetter geredet.
0: Wenn ja, darüber wollte ich heute schneeß. auch mit dir reden
1: Ah ja, perfekt, na gut, dann greife ich da erstmal nichts vor Können wir ja dann nachher machen
0: Ja, Nee, fangen wir Und ruhig an, alles gut Achso Und hallo an alle unsere lieben Zuhörer da draußen
1: Genau, genau Wir hatten ja gedacht, laut Wetternachrichten Dass wir schon am Sonntag Beziehungsweise Samstag Richtig viel Schnee kriegen Aber ja. Bei uns ist erst gestern Schnee gefallen Bedeutet, am Mittwoch ja, aber dafür heute auch relativ auch. viel.
0: Also wir haben heute Mittwoch den 10. und nehmen auf. Aber wenn ihr das hört, ist gegebenenfalls schon Freitag der 12. Und der Schnee ist am 9. am Dienstag runtergekommen, Erik.
1: Entschuldigung, genau, genau, ja.
0: Also, letztes Mal in der Folge 1, warst du, war ich ein bisschen durcheinander mit dem ja. Datum und der Uhrzeit. Jetzt habe ich mich da schlau Revenge gemacht, damit mir sowas, so ein mhm. Vpa, nicht nochmal passiert. Ja, ja, und diesmal wollte ich dich dann direkt darauf hinweisen. Diesmal so war du ich das dran, danke. Letztes Mal <lacht> hättest du machen sollen, als ah. ich gesagt habe, dass wir irgendwie in der Zukunft 2030 irgendwo <lacht> unterwegs sind, gefühlt. Ja, ja. So. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe am Wochenende schon mit sehr viel Schnee gerechnet, weil das ja auch überall angesagt wurde. Ja. Und in weiten Teilen Deutschlands ist am Wochenende auch schon Schnee gefallen. Aber in Emshorn, unserer Aufnahmestadt, der Weltstadt Emshorn, ist erst tatsächlich gestern Schnee gefallen. Aber auch richtig. Also vorher war Wind, sehr doller Wind. Also dass man draußen dachte Gleich kommt die Durchsage: Boarding completed. Wir starten jetzt. <lacht> äh, und dann hörte der Wind auf am Montagabend und dann fing es an, mega zu schneien. Und dann bin ich Dienstagmorgen aufgewacht und es lag einfach geschätzt 10 Zentimeter Schnee. Und dann ist noch den ganzen Tag ein bisschen mehr gefallen, aber Wind war zum Beispiel gar nicht mehr.
1: Ja, aber was auch gut ist, ne? dann fühlt sich das nicht ganz so kalt an, wenn kein Wind da ist. Ja, und bei mir hier auf dem Balkon konnte ich richtig sehen, äh, bei uns sind so um die 13, 14 Zentimeter gefallen.
0: Ja, wir haben ja alle auf Instagram deinen wunderschönen Schneemann gesehen.
1: Ja, der war ja, ja. noch vom, vom ersten Schnee, ne? <lacht>
0: ja, aber den fand ich richtig cute. Den habt ihr richtig schön gemacht. Und Mit dem lächelnden Gesicht, der hat direkt gute Laune verbreitet.
1: Ja, oder? Das war doch
0: ja. gut. Ja, also falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das jetzt at unterstrich podcast Da gibt es dann immer die neuesten Neuigkeiten zu den aktuellen Folgen. Und genau, neue Folgen immer am Freitag. Das erfahrt ihr dann zur Not auch da. Ich glaube, meine Zuhörer, meine, meine wie nenne ich das jetzt, meine Abonnenten bei Instagram mit meinem Hauptkanal at freddyvisuals, freddy mit i und zusammengeschrieben. Äh, nerve ich auch ein bisschen mit dem Podcast. Also. Aber da, da, das ist eigentlich auch schon mein zweites Thema, weil, Erik, ich muss mich diese Woche mal ein bisschen aufregen. Und das Erste, worüber ich mich aufregen will, ist Instagram. Ja. Du kannst das jetzt vielleicht nicht so nachvollziehen, aber in letzter Zeit, in den letzten drei Wochen, bekomme ich unendlich viele Nachrichtenanfragen. anfragen, weißt du, so. Früher war das, hallo, ich bin sexy, Bibi 79 okay. schreib mir jetzt hier auf dieser und dieser Seite. Dann hast du das gelöscht, ne, oder das Bild wurde ja gar nicht erst angezeigt, was die dir da senden wollten. Und das umgehen die jetzt, indem sie dir ein Bild schicken als Anfrage, und da steht dann, da haben die dann einen Zettel in der Hand, und da steht dann drauf, folgt mir jetzt hier auf whatever.de, ich bin sexy, bb79, bla bla. Hm. So, und in letzter Zeit, ich habe in den letzten drei Wochen gefühlt 120 Anfragen. Also, wenn ich morgens aufstehe, habe ich sechs Anfragen, und jedes Mal ist es ein Link. Du brauchst gar nicht erst drauf zu klicken, wenn du schon siehst, http www.nein, dann kannst du direkt, kannst du das löschen, dass Instagram das nicht hinkriegt, es nervt jeden, ne, meine, meine Schwester wird belästigt von solchen Anfragen, <lacht> so, du wurdest, hä, nein, so, es ist offensichtlich, dass sie eine äh, weibliche Person ist, was soll sie mit sexy sexybibi79 anfangen, und ich will das auch nicht haben. Aber Instagram kriegt das irgendwie nicht hin, das zu blockieren. Aber apropos blockieren, ich wurde auf Instagram für eine Woche blockiert, weil ich in zu kurzer Zeit zu viele Bilder geliked habe. Einfach, weil ich aktiver ein aktiver Nutzer der App war. Und jetzt kann ich erst ab 13. wieder irgendwas liken, posten, kommentieren. Und das, Ä Erik, was? das nervt mich. Ja, ich war, ich habe, das so gemacht, dass ich Hashtags, die mich interessieren, also Fotografie zum Beispiel, äh, angeguckt habe und dann habe ich die aktuellen Bilder mir angeguckt und die, die mir gefallen haben, habe ich geliked. So wie, würde ich sagen, Instagram konzipiert ist. Na, du kriegst ja. Dinge vorgeschlagen und dann likest du das oder nicht und kommentierst und ich habe in zu kurzer Zeit zu viele Sachen kommentiert und dann stand da, wir haben den Verdacht, dass du deine Daten an einen dritten Nutzer weitergegeben hast, der dann für dich liked und abonniert, um mehr Likes und Abos zu generieren. Ja. Und das regt mich auf, Erik. Ich gucke mir jedes, jeden Tag Instagram oh, an man. und sehe dann irgendein richtig cooles Bild von irgendeinem Fotografen, will das liken und dann kommt jedes Mal die lange Nachricht, wir haben den Verdacht, dass du deine Daten an Drittnutzer weitergegeben hast. Leck mich, Instagram. Leck mich, habe ich nicht.
1: Das ist auch etwas. Etwas ist konzipiert, um zu teilen mit anderen und dann wirst du geblockt, weil du etwas mit anderen teilst, beziehungsweise etwas magst, was andere teilen. Das ist ja auch wow, haben die gut hingekriegt.
0: Ja. Ja, also ich verstehe es auch nicht, wie man so, was das soll. Und du hast auch nicht die Möglichkeit, dich irgendwo zu beschweren. Weißt du, dass du die anschreibst, hey Leute, ihr habt mich blockiert, ihr seht das ein bisschen falsch. Äh, pff, nee, geht nicht.
1: Ja, die denken wahrscheinlich, ne, du bist ein Bot oder so.
0: Ja, aber, aber bin ich ja nicht, nur weil ich in zu kurzer Zeit zu viele Sachen gefällt mir hab.
1: Ja, das ist Egal. merkwürdig. Egal.
0: Hat mich diese Woche aufgeregt, hat mich diese Woche bewegt. Am 13. bin ich wieder freigeschaltet, dann kann ich wieder allen schreiben, dass wir eine neue Folge MDMNB hoch haben und dann freuen sich die Leute. Apropos Instagram, Erik. Ich hab für, für die letzte Folge habe ich eine Umfrage gestartet, wer denn Bock hätte, der erste Mensch auf dem Mars zu sein und wer nicht. Und es war überraschend, dass ungefähr 50-50 die Umfrage am Ende ausgegangen ist und 50% der Leute, die da abgestimmt haben, hätten Bock, der erste Mensch auf dem Mars zu sein. Hättest du das gedacht?
1: Gedacht ehrlich gesagt nicht. Ich hätte gedacht, so im Schutze des Internets oder so, dass dann viele Leute sagen, ja klar, würde ich unbedingt machen, gerne, logisch. Also ich hätte damit gerechnet, dass mehr Leute sagen, sie würden das gerne machen. Aber dann ist es ja so wie bei uns. ne Du wolltest das und ich habe gesagt, nur no, mm, naja, brauchen wir nicht so, ne?
0: <lacht> ich ich habe gesagt, würde ich nicht wollen, weil ich ja erstmal die Erde sehen will. Also unseren eigenen Planeten, aber... Also ja, ich aber dann auch, hast du gesagt,
1: ich würde das reizen.
0: Ja, also reizen auf jeden Fall. Ja, wie, eben deshalb, weil ich gerne mal selber ein Foto von der Erde machen ja, würde. Dafür muss man zwangsläufig ein bisschen weiter entfernt sein, also wäre ganz gut. Und Aber grundsätzlich würde ich als allererstes mal die Erde sehen wollen. Ja. Na, er hat mich auf jeden Fall überrascht, dass so viele Leute da unbedingt hinwollen würden. Und dann habe ich noch weitere Dokus über den Mars geguckt und habe mir dann überlegt, wenn wir jetzt diese Namen, die wir jetzt gesammelt haben, durch die Umfrage, alle melden würden bei Elon Musk. Ne? Diese Leute haben sich hier bereit erklärt, die wollen jetzt als erstes auf den Mars geschickt werden. Ne? Ja. Dann gibt es da auch wieder Probleme. Also ich habe mir ja noch ein paar Podcasts, von äh, die von Elon Musk handeln, also Interviews mit Elon Musk ange hört. Und ein sehr großes Problem ist auch die Landung auf dem Mars. Also man hat ja jetzt schon ein paar Rover hingeschickt, Curiosity, Curiosity und äh, Perseverance zum Beispiel. Das sind zwei Mars-Rover, die da hingeschickt wurden zur Untersuchung der einzelnen Gesteinsschichten und der Umgebung und so. Mhm. Immer wieder unterschiedlich ausgestattet, mit nur einer Kamera, mit einem Röntgengerät, mit alles mögliche, was sie da messen und abwiegen und sonst was können, Proben sammeln. Ja. Und die landen durch ein ganz interessantes Verfahren. Also die sind ja super schnell, wenn sie da ankommen beim Mars. Und Klar. das Problem ist, weil der Mars so eine dünne Marsatmosphäre hat, ist es schwierig, in so kurzer Zeit so schnell abzubremsen. Also die haben, die haben ja dieses Hitzeschild, das bremst die schon mal ab aber auch nur ein ganz kleines bisschen, dann haben sie einen Fallschirm und da ist jetzt das Problem, dass die Marsatmosphäre so dünn ist, dass der Fallschirm gar nicht früh genug greifen kann. Das heißt, du bräuchtest erstmal so bräuchtest einen riesigen Fallschirm für ein Raumschiff, was 30 Leute auf den Mars hieven würde. Ja. Und dann äh, ist da eine Art Kran-Konstruktion, also es wird Crane genannt, da fällt der Rover oder die Kapseln mit den Leuten fällt raus aus diesem fallenden Geschoss, ist an Stahlseilen oder dergleichen befestigt und dann ist im oberen Teil geht ein Antriebsschubsystem los also wie vier Raketen quasi der dann in die entgegengesetzte Richtung Schub gibt, also abbremst dieses ja. ganze Ding und dann äh, sind Sensoren an dem Rover und wenn der Rover Bodenkontakt hat sprengt er diese Seile ab und dieser Kran, an dem er hängt, wird weggeschossen und landet dann irgendwo sicher so, dass der Rover nicht beschädigt wird. Und das ist jetzt in zwei von drei Fällen geht das gut. Das wollte ich jetzt noch mal kurz als, als Nachschub, dass ich mir noch mal Gedanken gemacht habe darüber, wie ich meine äh, Instagram Abonnenten auf den Mars kriegen kann.
1: <lacht> ja, ist ja auch interessant, kann man doch auch gut mit
0: Und was ich eben schon angedeutet habe in unserem kleinen Vorgespräch, wo wir unseren Podcast immer ein bisschen besprechen, dass ich eine Hörernachricht bekommen habe von einem netten Herrn, der im Podcast nicht genannt werden möchte. Er möchte auch nicht, dass ich die Sprachnachricht äh, hier äh, verbreite. Ich sage auch nicht seinen Namen. Hallo, Marcel. Und hm. der hat uns eine Nachricht geschickt, dass wir etwas Falsches gesagt haben im Podcast. Ich glaube, ich war das, der gesagt hat, in Deutschland kann man nur bis zu 15 Jahre bekommen, also Höchststrafe. Und er hat mir jetzt gesagt, dass in Deutschland tatsächlich auch lebenslänglich die höchste Strafe ist, aber nach 15 Jahren wird nochmal geprüft, ob der Betroffene resozialisiert ist, resozialisierbar ist und dann muss noch mal neu abgewogen werden, ob er diese restliche Lebenszeit, also tatsächlich bis zum Ende seines Lebens, im Gefängnis verbringen muss oder ob er auf Bewährung rausgelassen wird, allerdings auch lebenslänglich. Das heißt, wenn er die kleinste Straftat begeht, wandert er sofort wieder ein. Hm. Und das ist hiermit richtig gestellt. Und wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass alles, was wir hier sagen, ist gefährliches Halbwissen und ohne Gewehr.
1: Na. Ja, auch gut.
0: Ja. So, Erik, jetzt darfst du auch ein bisschen was erzählen. Und zwar habe ich für dich diese Woche das Thema Minimalismus mitgebracht. Wir hatten das in unserer letzten Woche im Vorgespräch schon mal, hatte ich das schon mal kurz anklingen lassen. Ich finde dieses Thema Minimalismus sehr interessant. Was sind deine Gedanken, Bedürfnisse, Wünsche zum Thema Minimalismus, Erik?
1: Ja. was heißt Bedürfnisse? Also... Logischer. Ich brauchte
0: einfach drei Wörter, also sag einfach einen kleinen Gedanken.
1: Naja, na logisch, weniger ist mehr. Man muss immer drüber nachdenken, ob die Masse ähm, wirklich notwendig ist, um etwas zu erreichen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja. dass ich ein richtiger Fan von Minimalismus bin, also dass ich mich... Äh, richtig daran halte, aber ich wende schon dann auch, ich sag mal, den Aufwand auf, den ich dann brauche zur Zielerfüllung. Ja,
0: ja ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Also ich, ich finde ich find den, das Prinzip Minimalismus finde ich sehr interessant, also sich Gedanken darüber zu machen, was braucht man wirklich und das machen die aller allermeisten Leute nicht. Genau. Also dass man sich Gedanken macht. Da gibt es dann zum Beispiel so ein Prinzip, dass man äh, die das 80-20-Prinzip, dass man auf viele Sachen anwenden kann, dass man 80 seiner Zeit äh, mit 20 seiner seines, seines Hab und Guts beschäftigt ist und dass man 80 Prozent davon gar nicht oder wenig benutzt. Und dann gibt es so ein Prinzip, dass man alles, was man ein Jahr oder länger nicht benutzt hat, dass man das irgendwie weil dann wird man es auch im nächsten Jahr nicht mehr benutzen, weißt du? Ja. Und mir geht es so, dass ich ganz viele Sachen habe, die ich schon über ein Jahr nicht benutzt habe und deshalb, ja also ich finde, das ist, ist ein interessantes Prinzip Minimalismus.
1: Ja, wobei das kann man, also meiner Ansicht nach, äh, kann man das auch nicht auf alles anwenden. So zum Beispiel, wenn ich mir das so vorstelle, wenn du so sagst, ein Jahr nicht benutzt, äh, dann kann man es auch eigentlich loswerden. Ich zum Beispiel, wenn ich dann Werkzeug habe oder ähnliches, ja, das brauche ich nicht so oft, wenn es irgendein Spezialwerkzeug ist. Aber wenn ich es dann mal brauche, ist gut es da zu haben. Das heißt, das habe ich dann meistens bei mir unten im Keller stehen und hole es dann raus, wenn ich es brauche. Und ich würde mich ärgern, wenn ich es jetzt verkaufen würde oder wegschmeißen würde.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Sowas meinte ich auch gar nicht. Also Werkzeuge, klar. Aber zum Beispiel alte Telefone, die wirst du nie wieder auspacken. Ja, ja, klar, ja, ich, ich weiß. Du, noch, du meintest so allgemeine
1: noch, Gebrauchsgegenstände. Ne? Kleidung oder sonst irgendwas.
0: Ich habe auch noch Sp Spiele, genau, Kleidung zum Beispiel. Ich habe noch Spielekonsolen, die, wo ich immer noch vorhabe, die nochmal zu benutzen und die nehmen nicht allzu viel Platz weg und deswegen behalte ich meine Playstation 2 auch noch, weil ich da auch noch super viele Spiele für habe und ich glaube, dass mir das, also ich habe das auch schon nochmal gemacht, nochmal angeschlossen und so und nochmal gespielt. Das ist natürlich eine unvorstellbar Miese Grafik im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Ja. Aber da nehme ich mir immer wieder vor, dass ich das nochmal wieder auspacke. Und dann sind das auch Sachen, die ich nicht wegschmeißen würde. Aber zum Beispiel, was ich immer wieder erwähne, der dümmste Kauf, den ich jemals getätigt habe, war Zauberknete. Mhm. Ich bestell viel im Internet. Und das eine war, ich habe in irgendeinem Video, in irgendeiner Werbung habe ich Zauberknete gesehen und mich gleich davon begeistern lassen. Das ist Knete, die sich durch äußere Einwirkung entweder verdichtet oder, oder die, die Dichte weniger wird. Das heißt, wenn ich jetzt diese Knete zu einem Ball forme und gegen die Wand werfe, dann funktioniert sie wie ein Flummi. Aber wenn ich die Knete jetzt einfach nur auf meinen Finger lege, dann zerfließt sie. Und wenn ich jetzt eine Kugel daraus formen würde, die auf dem Tisch liegen und mit dem Hammer draufhauen würde, dann wird sie zersplittern. Weil je mehr Außendruck du drauf gibst, desto mehr Gegendruck erzeugt diese Knete. Verstehst ja, du ja. das Prinzip? Ja,
1: klar, ich, ich, ich weiß, was das ist. Das verwendet man auch in Protektoren für Motorradkleidung. Ja, das das gleiche das. Prinzip, diesen gleichen Schaumstoff. Ja. Bei Erschütterungen wird er härter, ist aber total weich eigentlich.
0: Ja, okay, das wusste ich nicht. Sehr ja. interessant, Erik. <lacht> genau, und dieses, diese Knete habe ich einen Tag, einen halben Tag maximal benutzt. Ich habe da 5 Euro für ausgegeben, <lacht> Und die super teuer ist für 15 Gramm oder was. Und die habe ich zwei Tage benutzt und ich weiß nicht mal mehr, wo sie ist, Erik. Die ist irgendwann auf dem Teppich hinterm Bett liegen geblieben und dann zerflossen und seitdem ist sie weg, keine Ahnung. So, auf jeden Fall waren das die unsinnigsten 5 Euro meines Lebens, die ich da rein investiert habe. Und genau ja. so eine Dinge meine ich, wie ne, wo ich mir beim Kauf eigentlich schon hätte überlegen sollen das ist was, das finde ich jetzt zwei Minuten witzig und dann schmeiße ich es weg, weißt du? Ja,
1: naja, darüber denkt man ja nicht nach. Ne? Darüber denkt man erst nach, wenn man sagt, okay, das möchte ich haben ist aber nicht zu Hause, kann das nicht bestellen oder so und man denkt dann nochmal ein zwei Stunden drüber nach, setzt sich dann an den PC und dann fällt einem auf, hm, ja, brauche ich vielleicht doch nicht so, ne? So Spontankäufe sind immer problematisch anzusehen, sagen wir mal so.
0: Genau, Spontankauf, da sprichst du quasi das Wort aus, was mich in Gänze beschreibt. Ja. Also in Zukunft, <lacht> in Zukunft möchte ich darauf achten oder bin jetzt schon einige Wochen, Monate dabei, weniger Sachen zu kaufen und ja, das Einzige, wo ich dieses Prinzip nicht drauf anwenden kann und möchte, ist Kamerakram, weil ja,
1: Mehr ist mehr. <lacht>
0: mehr ist mehr. Aber da habe ich das auch, dass ich zum Beispiel Objektive gekauft habe, wo ich ein Bild gesehen habe und dann stand daneben, wurde mit so einem Objektiv gemacht, zum Beispiel ein Makroobjektiv, ne Sch mhm. eine Schneeflocke fotografiert. Habe ich noch nie gemacht seitdem. Ich habe mir das gekauft, ich habe noch nie eine Schneeflocke fotografiert, aber ich habe viel anderen Nutzen aus diesem Objektiv gezogen. Ja, ist doch auch gut. Und deswegen auf, auf Kamerakram möchte ich das nicht anwenden, aber ansonsten auf viele Aspekte meines Lebens. Darüber wollte ich heute mit dir sprechen. Schön, dass wir darüber gesprochen haben, Erik.
1: Ja, da, da wollte ich auch noch was einwerfen, weil du ja auch gesagt hattest, ähm, deine Spielekonsole deine alten, deine PS2. Ja. Da muss ich auch sagen, die habe ich auch noch. Aber nicht, weil ich darauf noch spielen möchte. Äh, sondern weil ich die aufheben möchte zum späteren möglichen Verkauf. Ich habe zum Beispiel auch noch eine PlayStation 2, die, die Slim. Ich weiß nicht, welche du hast. Also ich habe die, die, die kleine.
0: Ja, Und, ich habe äh, die erste, glaube ich. Also so ja, Die, die große Decke, ja. Ja, ja, ja.
1: Und dann habe ich noch eine PSP ein Game Boy Color, also auch schon etwas älter und noch ein Nintendo DS. Diese ganzen Sachen, die benutze ich nicht mehr. ja Schon, schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Diese ganzen Sachen habe ich in Vakuumfolie eingepackt, vakuumiert und weggepackt. Und irgendwann, wenn das Zeug mal Geld se wert sein sollte, dann werde ich es rausholen und verkaufen.
0: Ja. Äh, ja.
1: Naja, die nehmen kaum Platz weg, das stört mich nicht. Nur so ein Gedanke ja. von mir.
0: Ich weiß nicht, ob man damit so viel Moneter machen kann. Also natürlich kann immer sein. Ne? Es gibt ja Sammler, die sammeln dann gut erhaltene Spielekonsolen oder so. Aber naja, diese Dinge waren ja auch weit verbreitet. Ne? PS2, also Playstation im Allgemeinen, PSP, Gameboys und so. Ja, das stimmt. Also ich, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück damit, aber <lacht> ja.
1: Ja, naja, kommt immer auf die Zeit drauf an. Ne? Wenn ich das in 30 Jahren oder so raushole, verkaufen möchte, vielleicht bringt es ja was.
0: Dann. Ja. Ja, das mag sein. Da wünsche ich dir viel Glück, Erik. <lacht> Danke. Äh, ja, ich äh, möchte da vielleicht in 30 Jahren nochmal drauf spielen. Deswegen behalte <lacht> ich das. Und weil ich so unendlich viele Spiele dafür habe. Ja. Wollen wir zu unserer ersten Rubrik kommen, Erik?
1: Das können wir gerne machen.
0: Der Rubrik Wusstest du? Wusstest du? Die Rubrik mit nützlichem und unnützem Wissen für jedermann. Erik, was hast du mir, du darfst heute mal den, dir lasse ich heute mal den Vortritt, letztens habe ich so viel über den Mars erzählt. Mir wurde zugetragen, dass mein letztes Wusstest du letzte Woche sehr wissenschaftlich war. <lacht> was möchtest du mir diese Woche beibringen, Erik? Erzähl doch mal.
1: Mein Wusstest du der Woche bezieht sich auf Elektrogeräte, sagen wir erstmal so. Das ist etwas, was mich auch wirklich interessiert, weil es für mich auch einen Nutzen hat. Fangen wir erstmal von vorne an. Irgendwann äh, 2019, ich glaube das war im November, hat die EU über ein Gesetz äh, entschieden, das von 2021 an, also ab diesem Jahr, äh, Hersteller von Elektrogeräten, Elektrohaushaltsgeräten, also Fernseher, Kühlschränke, äh, Monitore, solche Sachen, ja. dazu verpflichtet werden, Ersatzteile vorrätig zu haben für mindestens sieben Jahre und dass sie auch äh, Reparaturanleitungen bereitstellen müssen, kostenfrei. Und ja. das ist natürlich etwas, was mich Besonders interessiert, weil ich bin nicht so einer, der sich dann jetzt zum Beispiel Smartphone dann als Beispiel, der sich nur weil ein neues iPhone rausgekommen ist, das sofort holt. Ich benutze meine Sachen dann auch immer, bis sie ja, kaputt sind. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das äh, besagte Gerät zu reparieren, würde ich es eher reparieren, als mir ein neues kaufen. Und da kommen wir dann auch schon zu dem wirklichen Wusstest Du, nämlich äh, die deutschen Politiker haben einen Vorschlag gemacht, beziehungsweise die wollen das umsetzen, ist auch schon in der EU in der, im Parlament in äh, Diskussion, diese Reparatur- und Ersatzteilpflicht auszuweiten auf Smartphones. Im Speziellen auf die Akkus, weil ja. man kennt es, die Akkus von den Geräten halten immer, also haben immer eine kürzere Lebenserwartung und Spanne. Einfach auch durch 5G und was weiß ich was alles. Und da wollen sie sich halt verpflichten, die ganzen Hersteller, dass man den Akku ausbauen kann, ohne große Umstände. Also nicht so wie es jetzt ist beim, beim iPhone zum Beispiel, dass ich das Display abschrauben muss und die Ein- und Ausgänge demontieren muss, um dann an den Akku zu gelangen. Sondern direkt so wie es früher bei Samsung mal war, dass man eine Klappe öffnet. Und dann kann man den Akku einfach auswechseln. Wie zum Beispiel bei deiner Kamera. Ja. Und das wäre etwas, das würde mich wirklich freuen, wenn das zeitnah vor allem auch durchgeht. Damit die neuen Geräte davon betroffen sind logischerweise, dass man auch den Akku auswechseln kann. Dann würde ich mir es wahrscheinlich sogar, wenn Apple das dann auch macht, mir dann das neue iPhone irgendwann holen, wo ich dann auch den Akku auswechseln kann.
0: Ja, ja, das wäre vielleicht auch ganz praktisch, wenn du, keine Ahnung, unterwegs bist und du hast noch einen anderen Akku dabei, weißt du, mhm. also wenn, nicht jetzt, dass du kurz vor die Tür gehst und äh, rund um Block gehst, sondern dass du, wenn du unterwegs unterwegs bist und noch einen zweiten vollen Akku dabei hast, dass du dann, äh, wenn wir dann abends nochmal telefonieren wollen oder so, nochmal einen frischen Akku quasi einsetzen kannst und dich dann so drauf ist, dass wir noch mal eine Stunde sprechen, ohne dass du Angst haben musst, dass ja, der klar. erste Akku, den du für Navigation und Gespräche mit anderen Leuten hast draufgehen lassen, dann na, dann hast du noch mal einen frischen Akku, einen zweiten ja. Anlauf quasi. Ja. Dann müsste man das Telefon nicht immer an die Ladestation stecken, sondern hätte es dabei.
1: Genau. Genau. Das wäre dann ja, das natürlich wird... auch ein guter Vorteil. Weil man dann etwas freier ist, wie man ein Gerät benutzen kann, beziehungsweise man muss keine, was weiß ich, schwere oder große Powerbank mitnehmen, um das Handy dann aufzuladen.
0: Ja, und das dauert ja auch noch. immer
1: Ewigkeiten, ne? Mit Kabel anschließen und sonst irgendetwas, musst du das Handy die ganze Zeit am, an der Powerbank dran haben, ist ja auch blöd, ist man ja eingeschränkt.
0: Ja, das stimmt, aber ich weiß das auch noch von früher, wo du eben meintest, Samsung-Telefone. Genau. Ich hatte auch dieses typische, was früher jeder hatte, das Samsung S5230. Und da habe ich mir dann verschiedene Batterieklappen geholt. Mhm. Und dann konnte ich den Look von meinem Telefon ändern. Ganz easy, indem ich einfach genau. für, was weiß ich, 5 Euro so eine Batterieklappe da hinten geholt habe. Und da habe ich mir auch einen zweiten Akku für geholt. Also genau um dieses Prinzip zu haben, wenn der Akku unterwegs mal leer ist, dass man ja. einen zweiten dabei hat und den dann einfach austauschen kann. Genau, genau. Und ich erinnere ohne, mich auch noch, also ja Telefon laden zu müssen, ja. ja, sorry, alles gut. Nee,
1: ja, sehr gut. Und ich erinnere mich auch noch daran, das hat Samsung auch angeboten, also ich weiß nicht, ob es direkt von Samsung war, dass man sich Power-Akkus kaufen konnte, die dann etwas länger halten, etwas mehr Ampere haben und das wäre natürlich auch mal was Schönes, dass man etwas individueller sein kann.
0: Ja. Ja. Ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also es wäre auf jeden Fall schön, aber es ist halt die Frage, ob die, weil die, die Telefonhersteller wollen ja möglichst viele Geräte verkaufen. Ja, genau. Ob die. Ja, und das kurbelt natürlich auch die Wirtschaft wieder an, weil eigentlich jeder in der heutigen Zeit hat ein Telefon und auch die also nicht nur die Hersteller, sondern auch Länder, wo die Firmen denn Steuern zahlen, wenn sie Steuern zahlen, haben ja einen Vorteil davon, dass sich Leute alle jedes Jahr ein neues iPhone holen oder alle zwei Jahre ein neues Telefon holen.
1: Ja, ja, wobei ich da auch glaube, jetzt zum Beispiel Apple wird da nicht allzu große Schwierigkeiten haben, ich gehe stark davon aus, wenn das durchkommt, dass die Masse der Leute sich trotzdem das neueste iPhone jedes Mal holen möchte. Also davon gehe ich ja. schon aus. Ich glaube, das ist nur ein geringer Anteil, die wirklich äh, Akku-Austausch dann für sich nutzen. Beziehungsweise nur, wenn der Akku kaputt ist und sobald ein neues Handy da ist, neues iPhone, wird das sofort geholt. Aber man muss ja auch dann weiterdenken, nicht nur das äh, persönliche Wohlbefinden, sondern es ist natürlich auch viel nachhaltiger, was ja auch noch mit reinspielt, ne? dass du den Akku dann austauschen kannst beziehungsweise den Akku dann auch zum Recyceln abgeben könntest. Ja, ordnungsgemäß, so wie es sich gehört. Und auch dadurch dann ähm, etwas na ja, ressourcenschonender umgeht mit den ganzen Technik Gadgets, die es dann auch gibt.
0: Ja, ja, ja. We weiß ich, was du meinst. Ich meinte das nur so, wenn man sich jetzt nochmal erinnert, zum Beispiel an den VW-Skandal vor einigen Jahren. Ja. Da ist ja, also meiner Meinung nicht meiner, meiner Meinung nach ge nicht genug passiert mit den Leuten, die das zu verantworten hatten, mit den Managern. Die wurden ins Kanzleramt eingeladen und haben da äh, du 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 Rede gekriegt. Aber so richtig Strafen sind da nicht passiert. Einfach weil die Autowirtschaft für Deutschland so wichtig ist und VW als Konzern auch einfach so wichtig ist. Im Sinne von Steuereinnahmen und dergleichen. Wenn das, keine Ahnung, die Kartoffelwirtschaft gewesen wäre, die betrügen, indem sie Steine in, ihre, Steine in ihre, genau, Genkartoffeln, Steine in ihre Kartoffeln einbetten, damit die schwerer sind, damit man. Zwei Kartoffeln und zwei Kilo hat statt 20 Kartoffeln für zwei ja, ja, Kilo. klar. Ist jetzt geschätzt, ne? Dann wäre da viel mehr passiert als jetzt bei der Autoindustrie. So, ich, das wollte ich nur, nur kurz anmerken. Ja. Äh, ne, nicht, dass mir jetzt hier VW aufs Dach steigt, aber ja. ich wollte es angemerkt haben.
1: So. Ja. Ja, stimmt ja auch.
0: Ja, nur noch mal so zum Nachdenken anregen. Ne, da da denke ich tatsächlich öfter noch dran dass so Leute oder Firmen, die gut für die Wirtschaft sind, immer ein bisschen, ne, so, ja, hat er bestimmt nicht so gemeint. Ne, ja, der hat halt zuerst zugehauen, dann warst du bestimmt böse zu ihm. Ja. Weißt du? Ja, ja, genau, weißt, genau. Weißt du, wie ich, ich meine? Ne,
1: ja, aber das sieht man ja auch an den Verkaufszahlen. Ne? Ein Jahr oder so nach dem Skandal, nachdem das aufgekommen ist, hatte VW sein bestes Jahr, sein bestes Geschäftsjahr. Also das ist natürlich auch, weil die Leute mehr oder weniger nicht darauf so extrem geachtet haben. Es wurde zwar hochgepusht in der Politik, in den Medien und so weiter. Alle haben gesagt, das geht gar nicht. Aber trotzdem hat VW mehr Autos verkauft als jemals zuvor. Ist auch immer so ein, so ein Faktor, finde ich, der mit einfließt. Ob die Bevölkerung das auch möchte. Ne, richtige Strafen.
0: Ja. Das stimmt auch natürlich. klar. Nee. Gut, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Könnten wir jetzt, glaube ich, noch stundenlang darüber reden. Es gibt ja auch schon Dienste, die äh, Telefone wieder neu aufbereiten, sodass man kein neues kauft. Genau. Auch aus Umweltaspekten. Und ja, dann sind die Telefone, wenn sie einen neuen Akku bekommen haben, professionell eingesetzt, muss man die Telefone ja aufschrauben und professionell alles auseinanderbauen sind auf jeden Fall besser dann für die Umwelt. Ja. Als wenn man sich direkt ein neues kauft. Ja. Also schönes Thema, Erik. Hast sehr du gut. sehr gut rausgesucht diese Woche. Ey, Mann, kennst du das? Wenn dich jemand fragt, ob du das kennst, und du denkst immer ja so, halt dein Maul, ich will einfach meine Ruhe haben. Das ist die Rubrik. Kennst du das? Ich habe diese Woche etwas anderes, was ich mich schon seit, also ein Kumpel von mir, der arbeitet bei Colgate. Okay. Und den habe ich das damals schon gefragt. Da nur ist die Firma, wo er da arbeitet, die falsche, weil die das nicht haben. Aber, Erik, weißt du, wie die Streifen in die Zahnpasta reinkommen? Das ist eine Frage, die stellt sich garantiert jeder. Ja, ich habe da... Du drückst auf die Tube und dann kommen da Streifen raus. Immer schön gleichmäßig. Ich habe da das zwei kann, kann,
1: Theorien, ja. sage ich mal ja, so. Ja, erzähl mal. Ja. beziehungsweise eigentlich nur eine dann, ähm, na ja, dass sie, bevor sie die Falz schließen, also das Ende der Zahnpasta Zahnpastatube, dass sie da natürlich das zum Befüllen nutzen und das einfach mit Streifen schon befüllen.
0: Logisch. Aber wenn sie das mit Streifen befüllen würden, wie soll das denn, dann könnte es ja nur eine ganz lange Tube begeben, weißt du? Weil du hast ja, die ist ja trichterförmig quasi.
1: Ja, befüllt wird ja, sie Also ich, ja sag,
0: ich sag dir gleich, das ist es nicht, okay. aber wie, wie würden denn die Streifen so gleichmäßig da rauskommen? Das wird ja irgendwann zusammenquetschen.
1: Oh, ich hätte gedacht, oder hätte dann gesagt, andere Konsistenz, andere Dichte, das vermischt sich nicht. Und äh, die Streifen sind ja nie in der Mitte. Dass man in der Mitte die Hauptzahnpasta hat und außen die Streifen äh, und dementsprechend dann auch die Zahnpasta-Masse, diese Streifenmasse, äh, an die Seiten der zahnpasta packt. Und die durch die höhere Dichte äh, immer außen bleiben.
0: Ja, also jetzt kommen wir der Sache schon näher, tatsächlich. Oh, ja, das ist ja auch schon mal gut. <lacht> soll, ich, soll ich dich aufklären? Ja, bitte, mach das. Also, stell dir vor, du. Die Zahnpasta ist tatsächlich so befüllt, dass auf äh, der einen Seite der Zahnpastatube die farbige ist und auf der anderen Seite die weiße. Das heißt, als er also, das heißt Seite, sondern als erstes kommt die farbige Zahnpasta rein, nach unten. Und obendrauf kommt die weiße. Die weiße hat einen viel größeren Anteil in dieser Tube ne? und unten am Ausgang ist dann die farbige und jetzt musst du dir das Prinzip verdeutlichen, dass zum Beispiel in einem Luftballon überall an allen Außenwänden derselbe Druck herrscht. Und dieses Prinzip macht sich die Zahnpasta-Industrie zu, zum Nutzen. Wenn, weil wenn du irgendwo auf die Zahnpastatube raufdrückst, kommt der Druck an der Stelle an, wo die Schwachstelle ist. Und das ist der Ausgang der Zahnpasta. Verstehst du? Na, also der Druck kommt gleichmäßig an. Und jetzt ist es so, dass am Ausgang der Zahnpasta ein Zylinder ist, also rund ungefähr anderthalb Zentimeter hoch und ganz unten, da wo der Ausgang nachher rausgeht aus der Zahnpasta, da sind kleine Löcher drin und da werden die, wird die farbige Zahnpasta mit der anderen vermischt. Also da kommen die Streifen rein. Also du drückst oben drauf, du drückst oben drauf, und es kommt gleichmäßig durch die große Öffnung im Zylinder, die weiße, und dann ganz unten von den Seiten die farbige Zahnpasta. Es ist schwierig zu erklären, aber Podcast ist ja Kino für die Ohren, also wenn man sich das jetzt mal so vorstellt. Ich habe das jetzt versucht, möglichst bildlich darzustellen. Das ist ein Zylinder, unten am Zylinder sind Löcher und oben im Zylinder ist ein Loch. Also der Zylinder ist hohl von innen und so vermischt sich die Zahnpasta mit ja. der farbigen Zahnpasta. Und das habe ich mich schon immer gefragt, wie kriegen manche Firmen das hin, Streifen in ihre Zahnpasta reinzukriegen? Ja.
1: Na gut, ja, das ist auch eine Frage.
0: Das ist eine Weltfrage, Erik. Die man das, schon oft die gehört hat, sich ja jeder stellt sich diese Frage. Das ist eine Frage, die die Welt bewegt. Und genau dafür stehen wir in diesem Podcast. Für weltbewegende Fragen genau. und gleichzeitig auch Antworten.
1: Die wir dann auch äh, ne, mehr oder weniger wahrheitsgemäß liefern können.
0: <lacht> genau. Und ich habe das jetzt so gut wie möglich äh, versucht zu erklären. Und deshalb ist gut jetzt. Ne? Niemand stellt mir diese Frage, wie kommt eigentlich die, kommen eigentlich die Streifen in die Zahnpasta. Das habe genau. ich hiermit erklärt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ansonsten könnt ihr euch das auch noch mal auf YouTube angucken. Da gibt es einen wunderschönen Rap von der Sendung mit der Maus. Die haben das noch mal sehr schön erklärt.
1: Oh ja, die waren auch immer ja. gut.
0: Genau. Das ist mein Wusstest du der Woche.
1: Sehr schön. Das ist auch, wie du schon gesagt hast, interessant zu wissen.
0: Ja, ich überlege jetzt noch. Ich hatte noch ein zweites Wusstest du der Woche. Ich habe ganz viel Wissen, das raus möchte aus meinem Kopf, Erik. ja. Und das ist vielleicht ein bisschen motivierend, gerade für diese Zeit, in der viele Leute nicht besonders motiviert sind. Aber Erik, ja. ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Aber es war lange Zeit die Rede davon, dass es unmöglich ist, eine Meile in vier Minuten zu laufen. Da haben Ärzte, Wissenschaftler gesagt, nein, geht nicht, da platzt das Herz, das ja. schafft der Mensch nicht, das ist menschlich unmöglich. Und viele Menschen haben es versucht und ein Mann hat das aber gesehen wie Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger hat ja mal gesagt, äh, ich liebe es, wenn Leute sagen, es ist unmöglich, weil dann bin ich der Erste, der es schafft. So oder ja, so ähnlich hat er genau. das gesagt. Ne? So. Und ein Mann, ich werde seinen Namen nochmal nachreichen, der hat sich, der wollte sich damit nicht zufrieden geben, dass die Wissenschaft gesagt hat, es geht nicht. Und dann hat er trainiert und trainiert und trainiert. Und es gibt auf YouTube ein Video davon, wie er läuft. Und er schafft die 4-Minuten-Meile. Also eine Meile, 1,6 Kilometer in 4 Minuten. Ja. Und das hat die Wissenschaft erschüttert, weil lange Zeit gesagt wurde, es ist nicht zu schaffen. Und viele Leute sind daran gescheitert. Und dann hat er es geschafft. Und jetzt kommt das sehr Motivierende daran. Die Leute haben gesehen, dass es möglich ist. Und danach haben es tausende Leute geschafft, es ihm gleich zu tun. Einfach nur durch den Fakt, dass, dass sie gesehen haben, dass es möglich ist. Und ich bekomme gerade wieder Gänsehaut, wo ich das höre. Ich finde das sehr, sehr motivierend. Ja, ist es auch. Das kommt
1: mir auch tatsächlich etwas bekannt vor. Ich glaube, das habe ich mal bei Guinness World Records oder so gesehen. Ähm, äh, das war irgendein Engländer ähm,
0: Ja, ich google das kurz Irgendeiner, der
1: kurz. der auch äh, von der Queen zum, zum äh, Ritter geschlagen wurde Sir, irgendwas
0: Ja, ich bin, bin das gerade am, am googeln Kann sich nur noch um Stunden handeln Ja Also Erik, wenn du mir nochmal deine Gedanken ein bisschen schildern könntest Dann hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit zum googeln
1: Ja, ähm also, ganz ehrlich, ich wusste das äh, so ad hoc nicht äh, mit den vier Minuten. Jetzt, wo du mich wieder darauf angesprochen hast, äh, hast du mich natürlich daran erinnert. Aber es gibt schon Sachen, über die Menschen nachdenken bzw. erreichen wollen, die äh, im Grunde für die normale Bevölkerung ja total unwichtig ist. Ne? So. Ja. Äh, was kannst du dir davon kaufen, wenn du eine Meile in vier Minuten läufst? Aber
0: Ewigen Ruhm.
1: Genau, genau, darum geht es. Du kriegst ja dann trotzdem, wie du sagst, deinen Ruhm, die Anerkennung, dass du das geschafft hast. Das stimmt schon. Das ist auch gut. Na, und wie heißt er?
0: Er heißt Roger Bannister.
1: Warte kurz, warte kurz. Ich muss
0: mal kurz weg. Das ist ein sehr beeindruckender Mann. Und ich finde nicht mal daran so beeindruckend, dass er das jetzt geschafft hat, sondern dass er sich nicht hat unterkriegen lassen, er ist ja auch oft gescheitert daran, sondern einfach der Fakt, dass alle gesagt haben, ist es ist unmöglich, man kann es nicht schaffen, dann hat er es geschafft und danach haben es Tausende auch geschafft, haben ihm das Tausende nachgetan. Das heißt, es gibt keine Ziele, die zu groß sind. Ja, also zum Beispiel jetzt wieder, um auf Elon Musk zurückzukommen, dass er sich Gedanken darüber macht, wie kriege ich das hin, dass wir bemannte Mars-Missionen schaffen. Und dass solche Leute wie Elon Musk oder Roger Bannister uns zeigen, kein Traum ist zu groß, wir können das schaffen. Und das möchten wir mit diesem Podcast in dieser Folge etwas vermitteln, wenn ihr euch irgendwas erträumt. Es ist nicht unmöglich, ihr müsst dafür arbeiten, das zu schaffen, aber egal, wenn euch jemand sagt, ihr könnt was nicht schaffen, doch könnt ihr, Roger Bannister zeigt es, als einer der vielen Menschen, die uns motivieren, uns anspornen und uns zeigen, dass Träume wahr werden können. Das war jetzt eine unglaublich pathetische Rede. Erik, bist du wieder da? Ich
1: bin wieder da. Entschuldigung, dass ich kurz weg war. Ich habe ein sehr wichtiges Paket erwartet. Und ja, äh, jetzt hoffentlich ohne Unterbrechung. Ich entschuldige Gar kein mich kein dafür.
0: <lacht> ich habe eine sehr motivierende Rede gehalten. Habe ich
1: mitgekriegt noch, das Ende.
0: Ja. Ja, so. Und das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Jetzt habe ich zwei Wurstes zu der Woche untergebracht und auch in unserer nächsten Rubrik werde ich, glaube ich, den größten Redeanteil haben, aber ich glaube, werde es versuchen, kurz zu fassen und du kannst ja dann darauf reagieren. Also ich habe einige Sachen mitgebracht, mhm. die du vielleicht auch kennen könntest. Ja. Und zwar das Erste, was mich aufregt. Mhm. Sagen wir nicht aufregt, sondern wo ich mich frage, was stimmt mit den Menschen nicht? Ich ich höre oft Hörbücher so und dann möchte ich meine Umwelt damit nicht belasten, dass ich mir jetzt irgendwelche Hörbücher beim Kochen anhöre oder ich möchte diese Störgeräusche nicht haben. Und deswegen setze ich mir Kopfhörer auf, die ich auch jetzt gerade auf habe. Super noise Cancelling kopfhörer Over-Ear, riesengroß, hm. unübersehbar. Und ich höre ein Hörbuch und koche in der Küche, rühre da irgendwas um und jemand kommt rein und ignoriert völlig den Fakt, dass ich Kopfhörer aufhabe. Ja. Und man hört mit diesen Kopfhörern nichts drumrum. Und du siehst jemanden in die Küche reinkommen und laber, 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 laber. Und ja. hä? siehst du, dass ich Kopfhörer aufhabe? Was vermittelt dir der Fakt, dass ich Kopfhörer aufhabe? Doch wohl, dass ich dich nicht höre, oder? So, und das möchte ich dich fragen, Erik, kennst du das? wenn du Kopfhörer auf hast und jemand kommt rein und es ist völlig utopisch, dass du ihn vielleicht gerade nicht hören könntest. Und dann nimmst du die Kopfhörer ab und sagst, ich habe Kopfhörer auf, ich habe dich gerade nicht gehört. Was? Ja, ja. Eine Welt, eine Welt bricht über mir zusammen. Wie konntest du mich nicht hören? Ich stehe doch zwei Meter von dir entfernt. Ich hatte Kopfhörer auf. Hm. So, Erik.
1: Ja, selbstverständlich kenne ich das auch. Das äh, kennen wir beide ja noch aus früherer Zeit, als noch äh, Fitnessstudio angesagt war. Da kam dann ja auch Als ab und sie noch zu. offen haben. Genau. Hatten. Naja, auch in unserem alten Fitnessstudio, Name wird wieder nicht gesagt. Ähm, da hatten wir das ja auch, dass dann oft irgendwie Labertaschen oder so gekommen sind, die dann einfach angefangen haben zu reden, obwohl man Kopfhörer drin hat, ersichtlich, ja. und sich dann wundern, wenn man nicht antwortet oder sonst irgendetwas machen. Oder am schlimmsten, wenn man Kopfhörer auf hat und mitten in einem Satz drin ist,
0: und dann angetippt wird. Genau. Du, ich wollte dir noch mal was erzählen. Ja. Hä, was? Nein, gerade ja. nicht. Ich, ich, kann ich hasse kurz es. vielleicht 20 Sekunden warten. Ja, nee, es ist auch anscheinend unmöglich. Aber ja, das kenne ich unmöglich nur Unmöglich ist es nicht, weil zum Beispiel Dwayne, The Rock Johnson, der macht das so, er hat auch Over-Ear-Kopfhörer auf, also unmissverständlich, dass er nicht gestört werden möchte und seine Musik hört und dann trainiert er und lässt sich auch nicht voll quatschen. Er nimmt diese Kopfhörer die kompletten zwei Stunden, die er da trainiert, nicht ab und danach macht er dann vielleicht ein paar Selfies. Aber Grundregel Nummer eins, wenn er Kopfhörer auf hat und trainiert, nicht ansprechen. Mhm. So, ich habe das auch schon öfter mal versucht, das durchzuziehen. mit tun da die Leute leid, die ich kenne, die dann ankommen und mir irgendwas erzählen wollen und ich habe meine Kopfhörer auf. und
1: ja. ja. Man ist zu
0: nett. Es ist ja, es ist, ist wahrscheinlich unvermeidlich. Aber das ist auf jeden Fall eins meiner, kennst du das, diese Woche. Ja. Das zweite, kennst du das, ist, wenn du dich so richtig fremdschämst. Ich habe wieder nicht unbedingt aus Unterhaltungsgründen, obwohl doch auch, hm. aber auch wieder aus dem Grund, dass man äh, mit der Familie zusammen etwas guckt, habe ich mir am Montag die Geistens angeguckt. Jetzt schon die zweite Woche in Folge. Okay. Ich weiß, ich bin nicht stolz drauf, aber wenn du Leute siehst, die Dinge sagen, wo es dir, im, im, wenn sie sagen, im Ohr, im, die nehmen einen Meißel, stecken ihn dir ins Ohr und kratzen dann im <lacht> Ohr, am Gehirn rum. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich mag Museums gerne. Mhm. So du, du kannst ihn in dem Moment nicht anschreien und sagen, es heißt Museen. Ja. ja? So. Und diese Momente habe ich bei dieser Sendung sehr, sehr oft, vor allem bei den jüngeren partizipierenden Menschen in dieser Serie, habe ich das sehr oft, dass sie Dinge sagen, wo ich mir denke, kannst du das bitte noch einmal wiederholen, aber diesmal richtig. Ja, sag Hast doch einfach die Momente Töchter. Auch. <lacht> ja, die Töchter. Es sind die Töchter, die einfach super doof sind. Ja, ja weiter.
1: Äh, Kenne ich auch. Ab und zu auch mal äh, geguckt. Ich glaube. Sogar letzte Woche hatte Vanessa da reingeschaltet und es hängen geblieben. Aber einfach deshalb, weil die in irgendeinem Marmorwerk oder so waren und Vanessa die Marmormusterungen schön fand. <lacht> Sie musste
0: ja, sich die genau, Platten angucken. Ja, genau so eine Folge war das auch. Genau. Ich hasse es, Steins anzugucken. Ja. Es heißt nicht Steins, es heißt Steine. Ja, ja. Und, ja, und Van Vanessa Andauernd. ist dein, deine Lebenspartnerin, richtig? Genau, Wir haben genau. den Namen, glaube ich, in diesem Podcast noch nicht erwähnt. Stimmt. Hallo Vanessa, falls du gerade zuhörst.
1: Stimmt. Ja, genau. Äh, Lebenspartnerin, genau.
0: Genau. Äh, ja. Und also da fällt mir das mit auch auf, dem, ja. Ja, mit dem Marmor, das habe ich habe ich auch gesehen. Aber am allerbesten fand ich den Moment, wo die Mutter eine Einkaufsliste weitergibt. Und dann sagt sie zur Tochter, kannst du Äpfel mitbringen? Und dann sagt die Tochter, sorry, Mama, kannst du das noch mal auf Englisch sagen? Meinst du, ich kann mir das auf Deutsch merken? Mhm. Und dann sagt sie, sagt sie, Apples. Und sie war, ja, warte, warte, ich schreibe mir das kurz auf, warte, warte. Und dann schreibt sie da eine Minute am Apple, ne? Ja, ja. Und, und dann das nächste war Bell Pepper. Und dann guckt sie ihre Mutter an und sagt, kannst du das auf Deutsch sagen? Ich weiß nicht, was das auf Englisch heißt. Alter, also nur wirklich, ne? Und dann sagt die Mutter, Paprika. Ja, wir sagen nicht Bell Pepper, wir sagen nur Pepper. Ja, Kannst du es dir nicht denken? So, ja. <lacht> was Kannst du es bitte noch mal auf Englisch sagen? Meinst du, ich kann mir das auf Deutsch merken? Dann sagt sie es auf Englisch und sagt sie das Nächste auf Englisch und dann sagt sie, kannst du es auf Deutsch sagen? Ich weiß nicht, was das heißt. Tja, oh, wollte cool Der im kräbste. Fernsehen wirken du ver vergräbst dein Gesicht in deinen Händen und denkst dir, nein, nein, das kann doch nicht die Welt sein, in der ich lebe. Ja. Das ist wirklich so, so eine Momente habe ich ganz oft und das wollte ich jetzt mit dir teilen.
1: Ja, tatsächlich, stimmt.
0: Ja, so. Und das Dritte, äh, was du 100% kennst, 100%ig kennst, mhm. sorry an alle, die sich da jetzt gerade im Ohr gekratzt gefühlt haben, wenn auf einer Packung drauf steht zwei Portionen und du denkst dir so, manchmal esse ich zwei von diesen Packungen, esse ich dann vier Portionen? Das ist, ja. das ist ein, ein Kennst du, das mir vorhin erst aufgefallen ist, kurz bevor wir unsere Show gestartet haben. Ja. Ja, das kennst du sicherlich auch, oder?
1: Ja, kenne ich definitiv und äh, ich denke mir dann immer, bevor du jetzt weiter redest, <lacht> ich denke mir dann immer, welche Menschen essen so wenig? Eine Portion, wer wird davon satt? Weil ich auch dann meistens, was weiß ich, zwei, drei Portionen oder so Minimum esse von, denen, was, äh, von dem, was draufgeschrieben steht auf der Verpackung. Total merkwürdig.
0: Ja, aber der Grund, warum das da draufsteht, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar können Sie, wenn Sie sagen, zwei Portionen sind da drin und es sind 100 Gramm, mhm. können Sie sagen, pro Portion 50 Kalorien jetzt als Beispiel. Ja. Und wenn Sie draufschreiben würden, auf 100 Gramm 100 Kalorien, dann sind die Kalorien schon mal dreistellig. Das ist schon mal wieder ein Abschrecker im Vergleich zu zweistellig. Mhm. Und wenn Sie draufschreiben, ganz groß, pro Portion 50 Kalorien, dann denken sich die Leute, oh, 50 Kalorien, das passt noch easy in meinen Tagesbedarf rein. Ja. Aber bei 100 Kalorien würden Sie das Produkt vielleicht im Laden stehen lassen, weil Sie sich denken, oh, dreistellig, das ne, ist vielleicht schon ein bisschen viel. Ja, ja das ja, ist der stimmt. ganz einfache Grund dafür und können dann auch sagen, pro Portion nur 10 Gramm Fett. Ja, aber eine Portion sind 25 Gramm, das heißt 40 Gramm Fett auf 100 Gramm, das heißt wenn ich mir da zwei große äh, Esslöffel von, auf den Teller schmiere, dann habe ich schon 40 Gramm Fett gegessen, das ist super viel, da kann man 100 ja, Gramm ja, Chips veressen ja, ja. Ja, aber wenn drauf steht nur 10 Gramm, dann ist, hört, sich, hört sich besser an dann, dann sind wir, wir wieder besser. bei der Industrie Ja. vielen Dank Industrie, <lacht> deshalb sind wir alle dick <lacht>
1: Wer ist denn hier dick?
0: Du zum Beispiel. Ne, was? Ähm. Schön wär's. <lacht> so, ja, also das waren auf jeden Fall meine Kennst du das der Woche. Ich gehe recht in der Annahme, dass du kein Kennst du das der Woche hast.
1: Ja, jein, auch wieder ein kurzes. Ist mir noch eingefallen. Auch etwas hatten wir ja letzte Woche. Ich brauche Kennst du das, die ich selbst erlebe. Hm. Ist mir dann so eingefallen. Kennst du das? wenn du die Haustür zugezogen hast und deinen Schlüssel vergessen hast.
0: Das kenne ich nur sehr gut.
1: Habe ich mir gedacht. Bei mir, was mir passiert ist, vorgestern oder gestern war das, ich bin im Auto, steige aus, bin auf dem Parkplatz, ne, steige aus, mache den Kofferraum auf, weil ich was ausladen wollte. Habe das Auto vorher zugemacht, das mache ich immer so. Ich mache äh, Kofferraum auf und drücke dann auf zu pack den Schlüssel weg. Habe ich den Kofferraum zugemacht wieder, also die Klappe zugemacht. Und dann fasse ich an meine Hosentasche, meine linke, da wo ich den Schlüssel immer hinpacke, der Schlüssel ist nicht da. Und ich denke ja. mir in dem Moment, oh Gott, nein, hast du jetzt den Autoschlüssel im Auto eingeschlossen? So dieses typisch dämliche, ja, was was nur Idioten passiert. <lacht> Passiert mir jetzt auch. Ja, und ich am Panik schieben. Oh, und ich wollte schon äh, irgendwie an meinen Zweitschlüssel kommen. Aber ne, dann hätte ich mir ein Taxi rufen müssen oder sonst irgendetwas. Oh, ich am Panik kriegen. Ja, und was mache ich dann? Dann fasse ich zufällig an meine Jackentasche. Und da habe ich den Schlüssel aus Versehen, wirklich unbewusst, in meine Jackentasche gepackt. Mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich den Schlüssel noch hatte. <lacht> es gibt nichts ja, Schlimmeres. Solche,
0: solche Momente kenne ich nur zu gut. Ich habe zum Beispiel einmal den ganzen Tag im ganzen Haus, im Garten nach 20 Euro gesucht, weil ich hatte sie verstaut ja. in einer Tasche und habe dann eine Jacke angezogen und habe dann in allen Taschen geguckt, die mir dann zugänglich waren. Und dann, als ich dann schon aufgegeben hatte ist mir aufgefallen, dass ich sie vorne im Pulli in die große Tasche mhm. reingetan habe, in diese Bauchtasche. Und die war natürlich verdeckt von der Jacke. Und dann habe ich die ganze Zeit nach 20 Euro gesucht. Und eigentlich waren sie die ganze Zeit bei mir. <lacht> ja, also. Ja. Ja. ja, aber sowas passiert doch jedem Mal. Ja, ich glaube auch. Deshalb ein sehr verdientes, kennst du das der Woche, Erik? Sehr gut. <lacht> Hast du, ja. Aber ich würde sagen. Nächste Woche unterlassen wir dann die Kennst du das. Wir haben diese Woche für nächste Woche mitgemacht, die Kennst du das der Woche. Und dann lassen wir die einfließen, wenn uns was einfällt. Aber wir müssen ja nicht auf Zwang ein Kennst du das der Woche erzwingen. Weißt du, beim Wusstest du der Woche ist ja schön, weil wir uns dazu drängen, etwas zu lernen. Mhm. Aber beim Kennst du das der Woche lernen wir ja nicht unbedingt was. Das ist mehr so, um zu zeigen, hallo, wir sind Menschen, auch wenn wir in euren Lautsprechern sind.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, wir sind Aktuell sind wir ganz klein in euren Handy-Lautsprechern und sprechen von da aus raus. Falls ihr das falls ihr das noch nicht wusstet. <lacht> ja, dann würde ich vorschlagen, Erik, machen wir diese Woche auch wieder unsere Rubrik der Top 5. Ich ja. habe letzte Woche spontan einen kleinen Trailer dafür gebastelt, der war aber nicht besonders gut. Und ich habe den noch nicht gespeichert. Das heißt, ich müsste sowieso diese Woche einen neuen aufnehmen. Aber das mache ich dann später. Erstmal die Auswahl der Themen, Erik. Ich habe drei tolle Themen mitgebracht. Eins kennst du noch von letzter Woche. Thema Nummer eins. Prominente, die wir gerne für einen Tag mal wehren. Oder im Zweifel verfolgen. also mhm. ne, Wie die Fliege an der Wand. Einfach diesen beim, dem Prominenten beiwohnen bei seinem alltäglichen Leben. Mhm. Dann Vorschlag Nummer zwei wären Fahrzeuge, beziehungsweise Fahrzeuge, Fortbewegungsmittel, ja. die wir gerne mal pilotieren würden. Mhm. Ja, dazu zählen auch Spezialfahrzeuge, also nicht nur alles, was fährt, schwimmt, sondern auch fliegt und sich seitwärts im Kreis dreht, man weiß es nicht, ja. was du dir da so schönes ausdenkst. Aber mein persönlicher Favorit, das würde ich diese Woche auf jeden Fall vorziehen, das zu machen, okay. wären fiktive Orte, die du gerne mal besuchen würdest. Aus Filmen, aus Serien, mit der Begründung, warum. Und das würde ich mit, diese, mit dir diese Woche gerne machen, wenn du damit einverstanden bist. Ich glaube, da können wir am allermeisten zu sagen. Dann machen wir eins der anderen beiden nächste Woche.
1: Ja, können wir gerne machen. Habe ich kein Problem mit, die hören sich alle recht gut an. Dann nehmen wir ja, mal das Letzte.
0: Das auch wieder eine spontane Orte. Eingebung. Eine spontane Eingebung meinerseits gestern. Und dann nehmen wir uns jetzt einen kurzen Moment Zeit. Sind gleich wieder für euch da. Und falls ihr noch Vorschläge für großen, äh, für nicht die großen fünf, sondern die Top fünf <lacht> von uns habt, dann schreibt uns das gerne bei Instagram. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Bis gleich.
1: Meine Damen und Herren, machen Sie sich nun bereit
0: für die Top 5, die die Welt bewegen. Hallöchen, da sind wir wieder. Wir haben uns fünf schöne Orte ausgedacht oder fünf fiese Orte, an denen wir gerne mal sein würden, die allerdings fiktiv sind, weshalb die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir dauernd einmal hinkommen, sehr gering sein dürfte. Ja. Erik, auch du bist fertig. Ja. Fang doch gerne an mit deinem Top 5 der Orte an, die du gerne mal würdest, die allerdings fiktiv sind und deswegen sehr unwahrscheinlich zu erreichen.
1: Ähm, ja, mache ich gerne. Mein fünfter Platz, ich weiß nicht, ob das den meisten etwas sagt, ist äh, Raccoon City. Das ist eine Stadt. Sagt mir nichts. Ja, das ist eine Stadt aus ähm, Resident Evil. Das sagt dir sicher was.
0: Ja, ja, ich habe es mir auch tatsächlich schon gedacht. Ja, ja, Ich hatte es schon mal gehört, glaube
1: ich. Genau, genau. Und da Aber erzähl mal. Da wäre ich gerne, ne? wie du schon sagtest, schreckliche Orte dann auch. Da wäre ich dann gerne einmal, um mir so etwas anzugucken mit den ganzen Zombies, die da rumlaufen und so weiter. Das wäre sicherlich mal ein Erlebnis, so etwas zu sehen. Ja, das ist wie gesagt mein Platz 5.
0: Sehr schön, Erik. Mein Platz 5 ist eher in die andere Richtung, ist eher lustig. Ja. Und zwar ist mein Platz 5 Neustadt. Aber nicht das aktuelle Neustadt, so wie wir es vielleicht einmal besuchen könnten, sondern das Neustadt, in dem Benjamin Blümchen wohnt. Ein sprechender Elefant. Ach so. Wie gerne würde ich mal mit einem sprechenden Elefanten durch den Zoo laufen, der eine Mütze auf hat und mir Lebensweisheiten aus dem Leben eines Elefanten erzählt.
1: Das wäre auch mal was. Das und ist eine gute Idee.
0: Abenteuer erleben. Und der Bürgermeister kommt andauernd vorbei, weil er nichts zu tun hat in <lacht> seiner Stadt. Und dann Bibi Blocksberg, die da rumfliegt und auf einem Besen und keine vernünftige Hose anhat, warum auch immer. Und, ne, und dann, dann, ja. Aber mit Benjamin Blümchen würde ich gerne mal durch den Zoo laufen. Und ne, und dann die ganzen Tiere und er erzählt mir dann was zu den Tieren kann mir dann sagen, was die Tiere denken oder die Tiere können selber mit mir sprechen. Das fände ich, glaube ich, super interessant, mich mal mit denen zu unterhalten über Probleme, die anstehen und mit denen zusammen Abenteuer zu erleben für einen Tag.
1: Ja, klingt doch auch gut.
0: Ja, mein Top 5. Erik, dein Top 4. Platz 4
1: ist bei mir aus der nordischen Mythologie. Äh, das oh. wäre, ja, das wäre, ist wahrscheinlich auch bekannt, ähm, Asgard. Aber ja. nicht so, das, das kennen die meisten ja jetzt wahrscheinlich dann aus Thor oder sonst irgendetwas, den, den Film. Ähm, ich würde aber dann eher zu dem Asgard gehen, wie es beschrieben ist in der alten Mythologie. Also dass man auch den, zum Beispiel den, den äh, Weltenbaum sieht. Ähm, ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit Y. Mh, der sich dann durch die verschiedenen Welten hindurch äh, äh, bohrt, hindurch wächst. Das wäre mal etwas Interessantes für mich, äh, was ich dann auch gerne sehen würde. Dass da einfach mitten in dieser Welt ein riesiger Baum steht. Ja.
0: Ich habe den Baum mal einmal ganz kurz gegoogelt. Der heißt Yggdrasil. Kann das sein? Ja. Y-G-G-D-R-A-S-I-L. Ja. Yggdrasil, genau, genau. Ja. Yggdrasil, ja. ja, genau so. Genau. Ja.
1: Das, wie gesagt, wäre mal etwas, was ich gerne erleben würde, wenn es möglich
0: wäre. Ja, mit einem Baum hat auch mein Platz 4 zu tun. Und oh. zwar ist es Pandora. Ah, ja. In Pandora gibt es ja auch einen Baum. Der Seelenbaum heißt der, glaube ich. Mhm. Äh, auch der Name ist mir jetzt leider entfallen, aber macht ja nichts. <lacht> und äh, den Ort würde ich gerne mal sehen. Einfach äh, na, nicht nur wegen des Baums, weil der super mega schön ist und man mega tolle Bilder von dem bisschen machen kann. Ja. Sondern auch so weil ich den, den Ort an sich ganz schön finde. Die sind da spirituell, da kann man bestimmt irgendwie was von denen lernen. Ein paar Lebensweisheiten, na, wenn man sich den freundlich nähert, den blauen Schlumpfies da, die <lacht> freuen sich da bestimmt. Und außerdem, Erik, mal auf einem Drachen fliegen. Ja. ja das wäre vielleicht auch was für unsere fünf Fortbewegungsmittel für nächste Woche. Mhm. Ein Drache. Ja. Da würde ich mich sehr freuen. Und die Leute sind ja auch bestimmt ganz nett wenn man sie nicht gerade versucht auszulöschen. <lacht> Und ja, das ist mein Top 4. Pandora aus Avatar. Falls das niemandem aufgefallen ist. Also das ist aus Avatar der Ort mit dem Seelenbaum. Und wenn ich da falsch liege, dann korrigiert mich gerne. Erik, dein Top 3. Ja, bitte äh,
1: jetzt. Genau, erstmal, ich glaube, da lagst du ganz richtig. Diesmal war ich mal dran, an der Reihe, äh, das zu googeln. <lacht> der Baum heißt von dir Vitraya Ramungo.
0: Also... Okay, der Name wäre mir jetzt tatsächlich sogar nicht wieder eingefallen. Nee, also glaube ich so. auch nicht.
1: Ja, äh, mein Top 3... Vielen Dank, Erik. Gerne, gerne. Mein Top 3, das äh, dritte Plätzchen, äh, wird belegt von mir äh, mit Mittelerde. Das würde ich auch gerne mal sehen. Oh. Ja, oder? Äh, ja. Würde ich auch mal gerne sehen, einfach die verschiedenen Völker, wie sie dann in Herr der Ringe dargestellt werden oder auch in Der Hobbit. Äh, das ist etwas was mich, glaube ich, auch sehr reizen würde, auch weil du jetzt gerade eben auch schon von den Drachen angefangen hast, dann natürlich auch mal Drachen sehen oder, keine Ahnung, äh, Sightseeing-Tour durch Mordor. Ja. <lacht> das wären, ja. glaube ich, ein paar Ja, Sachen, ja klar, die, geführte Tour. Genau, die gut wären, ja. ja. hat tatsächlich dir, was mit
0: meinem Platz 2 zu tun. Äh, mein Platz 3 ist tatsächlich, das wird jetzt niemandem etwas sagen, dir inklusive, ist Niederkaltenkirchen. Ja, also das ist ein fiktiver Ort in Bayern und dazu gibt es Bücher, die äh, handeln vom Eberhofer. Das ist ein Kommissar und der ermittelt da und dann gibt es da immer ganz teilweise lustige Fälle, aber einfach dieser die Leute in diesem Ort sind einfach so lustig beschrieben. Mhm. Also da... Ist zum Beispiel ein dauernotgeiler Klempner und der ist immer, immer nur unterwegs irgendwelchen Frauen hinterher und seine Frau ist zu Hause und, und verlässt ihn dann nachher und jetzt äh, genau, falls ich da was vorweggegriffen habe, sorry. Ähm, und das ist einfach super lustig, wie er dann immer zum Metzger geht da und, und sich da seine Brötchen holt und so einfach wie, wie er die Welt sieht. Er ist der ein, einzige Polizist in Niederkaltenkirchen, einfach weil das so ein kleines Kuhdorf da ist, so beschrieben wird. Und er macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt, wie bei Pippi weißt du Da ist ein Stau und er fährt einfach am Stau vorbei, am ja. Seitenstreifen. Und dann sieht er, dass seine Oma und sein Vater, bei denen er auf dem Bauernhof lebt, die stehen im Stau und die winken ihm und dann winkt er sie aus dem Stau raus, sie sollen ihm bitte folgen. Und dann folgen sie dem Polizeiauto, mit dem er da rumfährt und dann reihen sich nach und nach immer mehr Fahrzeuge ein, weil sie sich denken, wenn die der ja. Polizei hinterherfahren können, dann können wir das auch. Dann steigt er aus, geht nach hinten, schießt ein paar Mal in die Luft, bis alle wieder artig in ihrer, in ihrer <lacht> Reihe stehen. Und dann sagt er, dann sagt er, wo kämen wir denn dahin, wenn hier jeder machen würde, was er will. <lacht> <lacht> so. Aber er tut das ja die ganze Zeit. was? Ja, er ist ja <lacht> das Gesetz, er, er hat, darf das. Er hat sowieso immer die Hand ein bisschen locker an, äh, an, der, an der Waffe, weshalb er auch aus München versetzt wurde, weil er äh, immer mit der Waffe im Anschlag durch die Fußgängerzone gelaufen ist. Und so... und. Genau, und dann hat er seinen Kollegen, den Rudi, der ist dann Privatermittler und der ist suspendiert worden, weil er einem Pädophilen die Eier weggeschossen hat. Oh, ist auch gut. So, genau. Ja, richtig. So, und deswegen, also super lustig geschrieben, Eberhofer von Rita Falk, das erste Buch heißt Winterkartoffelknödel. Und es geht dann immer bei der Oma, die kocht dann immer und es geht immer um Essen. Und ganz oft habe ich mich davon schon inspirieren lassen, mir da einen Gurkensalat zu machen oder dergleichen oder Knödel zu essen Also Jetzt habe ich Bock auf Knödel, ich werde hey, Knödel machen, vielen Dank an mich selber. Und deswegen Niederkaltenkirchen. Niederkaltenkirchen, es gibt auch Filme davon. Niederkaltenkirchen wird gespielt von Frontenhausen, aber der Ort Niederkaltenkirchen existiert nicht, was ich nicht wusste, bis meine Eltern mir das gesagt haben. Ich dachte immer, das gibt's, so was ich das so... Ja, Niederkaltenkirchen könnte sein. Es gibt Kaltenkirchen, dann wird es ja wohl auch ein Niederkaltenkirchen Ja, ja, klar. Aber nein, NKK ist fiktiv. Aber da würde ich trotzdem gerne mal hin und den Flötzinger treffen, den Klempner, den Simmel, das ist der Metzger und den Eberhofer und mich mit, mal mit dem an einen Tisch setzen. Und vielleicht darf ich ja auch mal schießen. So, <lacht> Erik, dein Platz zwei der Top-5-Orte, an die du gerne mal würdest. Wo es aber unwahrscheinlich ist, dass du da jemals hinkommst, weil sie sehr fiktiv sind. Mein Platz 2
1: ist äh, Utopia. Ich weiß nicht, ob das den meisten etwas von euch sagt. Das ist ähm, ein Buch, beziehungsweise äh, äh, geschrieben von Thomas Morris. Der ist auch schon ewig her. Und er beschreibt dort äh, die, äh, die, die Gesellschaft wie sie als Idealbild existiert, also fortschrittlich, fortschrittlich humanistisch und zuvorkommend, also perfekte Welt, Utopie.
0: Also utopisch quasi.
1: Genau, genau. Das beschreibt er und das wäre dann, glaube ich, auch etwas für mich, was ich einmal gerne angucken würde, wie es sein könnte, wenn die vorherrschenden Zustände bei uns nicht wären.
0: Wenn jeder sich so verhalten würde, wie er es sollte und nicht eigensüchtig, selbstsüchtig, ja, im, eigen im, im, mächtig handeln würde quasi.
1: Im Endeffekt, wenn man, ähm, Im Endeffekt ist es so, wenn man eigennützig handelt, aber es nicht egoistisch eigennützig macht, äh, handelt man für die Gesellschaft und man erreicht, dass jeder glücklich ist, weil jeder das bekommt, was er möchte, aber auch dafür sorgt, dass alle anderen das bekommen was sie möchten und das ist dann natürlich auch ein punkt der ansprechend ist
0: wo jeder quasi dann auch satt ist es gibt ja zum beispiel frage ich mich das ganz oft bei donald trump oder bei bolsonaro oder bei anderen staatschefs die so mega noch nach macht greifen die haben Reichtum, den sie in ihrem Leben nicht mehr ausgeben können. Die haben einen Namen, den jeder auf der Welt kennt oder schon mal von gehört hat, aber trotzdem kriegen sie nicht genug. Wo ich mich immer frage, wann ist es für dich genug? Wann reicht es? Und ist das so in dem Buch auch, dass die Leute irgendwann sagen, ich habe jetzt alles erreicht, was ich erreichen möchte und ich lebe jetzt fröhlich so, wie es ist? Oder ist es das so, dass die Leute dann auch immer nach mehr und mehr streben und wenn sie das dann wieder erreicht haben, dann wieder mehr und sich das greifen wollen.
1: Nö, also das ist ja, das ist ja dann wieder das, das Egoistische.
0: Äh, so wie du das eben
1: mit den beiden äh, lieben Herren beschrieben hattest. Äh, nö, so ist, naja, so ist das lieb. dann nicht. Ja, <lacht> Ach, Fred. <lacht> nee, so ist das nicht. Nee, nee. Das ist auch, natürlich, das, das Buch hat er ja damals geschrieben in äh, England, glaube ich, äh, um. Kritik zu äußern, ne? um, um den damaligen Herrschern zu zeigen, wie schwachsinnig die sind, so wie du eben angesprochen hattest, Trump ne? will immer mehr haben, kümmert sich aber nicht um seine Leute, das wollte er denen dann auch vorhalten
0: Ja, also allein jetzt wo du das erzählst, regt es mich zum Nachdenken an
1: Ja gut, du kannst dir das Buch ja auch anhören ne? gibt es auch als äh, Hörbuch, glaube ich, heißt Utopia
0: <lacht> Ja das, äh, tatsächlich werde ich das, glaube ich, auch machen. Da werde ich mich in die Küche stellen und mich voll lassen. So, mein Platz 2 ist tatsächlich, du hast es schon angesprochen, das Auenland. Oh. Ja, Mittelerde, das okay. wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu, zu aufregend. <lacht> ja, Orks und so. Aber Auenland fände ich, glaube ich, ganz schön. Es ist auch so utopisch, schön, idyllische Landschaft. Mhm. Weißt du, kleine Häuser. Ich möchte gern in so ein Haus und mir den Kopf am Kronleuchter anstoßen. <lacht> Wie Gandalf im, im Film. Ja. Ja, das, die Sonne sieht schön aus und die Leute. Und ich möchte auch gerne, dass meine Füße so behaart sind, ohne dass das jemanden stört, weißt du? Ja. Ich kann einfach behaarte Füße haben, ohne dass das jemanden stört. Weil da jeder behaarte Füße hat. Ja, das stimmt. Und alle feiern zusammen. Und man kann sich wieder treffen. Und, und man kann sich wieder treffen. Und es gibt Zauberei und man kann sich wieder treffen, was der größte Zauber <lacht> aktuell wäre. Ja, und, und das stimmt. Na, das, das abgefahrenes Feuerwerk von Gandalf und ich kann ihn mal im Bar ziehen. <lacht> und, und ich kann mit ihm mit seiner Kutsche rumfahren. Und das fände ich schön. Ist auch utopisch. Aber ja, Auenland. Ja. So an sich. Leben schön in der Erde. Genau. In Hügeln. In deiner Hobbithöhle ja. Genau. Fände ich schön. Jo. Das Auenland, Erik. So, und jetzt kommen wir schon zu Platz 1. unserer Orte, an die wir gerne mal reisen würden. Erik, dein Platz 1. Bitte jetzt.
1: Mein Platz 1 ist äh, Rapture. Das ist eine Unterwasserstadt in ähm, dem Computerspiel Bioshock. Falls die oder ja. falls das irgendjemandem etwas sagt, äh, da, da hat irgendein reicher Typ, Milliardär, was weiß ich was, hat eine Stadt unter Wasser gebaut. Und vollkommen funktionsfähig, autark, die überleben und äh, alles mögliche. Gut, die Geschichte des Spiels ist eigentlich so, dass das auch die Leute, die da unten noch leben, dass das eigentlich Zombies sind, so mehr oder weniger. Ja, die haben sich, na, was heißt Zombies, das sind so Drogensüchtige und die haben sich das Hirn weggekokst, wenn man so sagen will. Und die wollen dich umbringen. Darauf könnte ich verzichten. Ich würde aber liebend gerne mal so eine vollständige Unterwasserstadt sehen, also mit den Rohren, die da haben und Röhren und was weiß ich was alles. Das würde mich, glaube ich, begeistern, wenn du auch aus dem Fenster schaust und dann siehst du Fische vorbeischwimmen und hinter den Fischen siehst du einen, ich sag jetzt einfach mal in Anführungszeichen, Wolkenkratzer aus dem Meeresboden hervorstechen. Das wäre dann, glaube ich, oder das ist meine Top 1 der, der Plätze, die ich mal besuchen würde, wenn es möglich wäre, weil mich das unglaublich fasziniert.
0: Mega witzig, weil mein Platz 1 ist nämlich Atlantis. Mensch,
1: sind wir beide unter Wasser ja, also
0: Auch eine Unterwasserstadt. Und das finde ich jetzt wow, dass wir das beide genommen haben. Ohne ja, Beide eine Unterwasserstadt. Ohne, ab, ohne das vorher abzusprechen. Ich glaube, ich habe das eben, als ich Beispiele genannt habe, habe ich Atlantis da gesagt? Ja. Ich glaube, ich habe es. Habe ich? Okay, gut. Ich dachte, ich habe es vielleicht extra nicht gesagt, weil äh, ich dir keinen Tipp geben wollte. So. Aber Atlantis auf jeden Fall fände ich super interessant. Na, eine Stadt, die versunken ist. Und da würde ich mir das... Ich wollte eigentlich äh, sowas wie Tschernobyl nehmen, aber Tschernobyl könnte man ja theoretisch besuchen. Äh, ja, nicht nur theoretisch. Gefürgen. Ja, aber habe ich keinen Bock drauf. Ja. Weißt du wegen. Strahlung, ich nicht ja. so cool, ich nicht so cool mit Strahlung, mhm. nicht so lustig drauf, nicht so Bock drauf. Ja, ja. Aber Atlantis ist auch so eine Stadt, die versunken ist, wo das Leben an einem Tag stehen geblieben ist. Weißt du, in, in Tschernobyl, wenn du da in so eine Schule reingegangen bist, bevor Leute da rumgewütet und alles vollgestrullert und gemalt haben <lacht> und Vandalismus betrieben haben, waren die Unterlagen, die die Schüler an dem Tag in der Schule zurückgelassen haben, noch da. Das ist quasi so eine Momentaufnahme der Geschichte. Mhm. Und sowas finde ich super interessant. Und der Ort Atlantis, wenn da dann noch niemand vor mir war und ich das dann alles so erkunde und die Momente sehe, wie die Leute ihr Leben gelebt haben, was sie für Kleidung getragen haben, was sie geschrieben haben, was die Leute bewegt hat, was die für Probleme hatten, was die für Ansichten hatten, Religion vielleicht oder esoterisch, wie, wie die ihr Leben gelebt haben, mhm. Fahrzeuge, Hilfsmittel, Werkzeuge, das fände ich super, super interessant und deswegen Atlantis würde ich super gerne mal besuchen, runtertauchen. Ja. Leider Atlantis bisher noch nicht gefunden. Mhm, Wollte ich auch gerade sagen. Deshalb eventuell noch fiktiv. Genau. Aber vielleicht auch nicht. Genau, genau. Und deshalb regt zum Nachdenken an mein Platz 1. Der Top-Ort, an die wir gerne mal fahren würden, wenn wir könnten, wenn sie nicht fiktiv wären. So, und ich sage das jedes Mal wieder anders, aber das ist ja auch ganz witzig.
1: du immer raussammeln.
0: Und was ich jetzt zum Ende hin unseres kleinen Podcasts, unserer Folge 4, nochmal sagen möchte, wenn wir davon sprechen dass wir uns über irgendwas aufregen oder Probleme haben, ist uns durchaus bewusst, dass das alles First-World-Problems sind, dass Leute viel wichtigere Probleme haben, aber auf der anderen Seite bieten unsere kleinen Problemchen auch einen Unterhaltungsfaktor und lenken vielleicht etwas ab für Leute, die echte Probleme haben. Wir wollten nur sagen, dass wir uns dessen durchaus bewusst sind, dass wir in Deutschland lebend, keine richtigen Probleme haben, so wie es uns aktuell geht. Ja. Dass es deutlich wichtigere Probleme gibt. So, das genau. wollte ich jetzt einmal klarstellen. <lacht> Nicht, dass wir da äh, Hate abkriegen, weil wir hier sitzen, dekadent wie wir sind, vor unseren Mikrofonen, vor unseren PCs und die Leute vergessen, die vielleicht keinen PC haben. You get the point, Erik. Habe ich das ich hab einigermaßen das, vernünftig? Genau,
1: du hast das gut wiedergegeben. Gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Wir sind ja hier zur Unterhaltung.
0: Genau. So, das wollte ich nochmal darstellen, dass wir uns dessen durchaus bewusst sind. Und ja, Erik, hast du noch irgendwas, was du mit mir besprechen möchtest? <lacht>
1: Hm, äh, Woche war ja einigermaßen lang, ne? Da können wir uns dann schön Sachen wieder überlegen beziehungsweise äh, Sachen, die uns passieren, einfallen lassen für die nächste Folge, auf die wir ja schon hinfiebern, ne?
0: Genau, ich freue mich tatsächlich jede Woche drauf. Ich freue mich am Montag schon darauf, dass übermorgen Mittwoch ist genau, genau und wir aufnehmen und am Freitag freue ich mich, dass unsere neue Folge raus ist und dann nerve ich meine Instagram-Follower <lacht> wenn das denn wieder möglich ich ist sagen, und Erik, wieder ich hab's schreiben ja kann. schon ich habe ja schon ja, boah, ruhig noch in der Wunde <lacht> ich hab's ja schon angedeutet, ich bin jetzt Akademiker genau ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass ich Akademiker bin aber ich fange jetzt ein Studium an BWL in der Tat und freue mich da sehr drauf und da gibt es bestimmt auch Dinge, die ich neu lernen werde und dann hier mit euch, mit den Leuten, mit den lieben Leuten, die sich unseren Podcast jede Woche anhören oder vielleicht alle zwei Wochen oder alles auf einmal mit euch teilen kann und ja.
1: Nur zur Info genau. nochmal dein Vertiefungsgebiet?
0: Mein Vertiefungsgebiet kann ich mir tatsächlich noch aussuchen, aber es wird wahrscheinlich Digital Business Management genau. werden. Also zukunftsgerichtet.
1: Deshalb auch interessant für diesen Podcast dann.
0: Könnte sein, eventuell. Wir hoffen es mal. Ja. <lacht> Auf jeden Fall freue ich mich. Heute oder morgen müsste eigentlich die Nachricht kommen, dass ich angenommen werde, weil ich alle Voraussetzungen für dieses Studium erfülle und freue mich sehr drauf freue mich auch auf eine weitere Woche und ein weiteres Gespräch nächste Woche mit dir, Erik. Und freue mich, würde mich freuen, wenn ihr wieder zuhört, wenn ihr wieder dabei wärt. Wir freuen uns, wenn euch diese Sendung gefallen hat, wenn ihr diese Show bewertet, uns eure Meinung, eure Kommentare auf Instagram hinterlegt, hinterlasst auf unserer offiziellen MDMNB-Podcast. Seite, macht ihr mal einen Begriff. Und wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Das wäre dann der 19.2.2021. Wir machen Schluss für heute. Erik hat mich gefreut, dass wir uns wieder so schön unterhalten haben.
1: Und mich erst.
0: Und dann macht's gut. Bis bald. Macht euch einen Begriff. Exakt. Wir hören uns. Bis nächste die kleinen Woche. Männchen, die kleinen Männchen aus eurem Lautsprecher, Telefon, Bluetoothbox, box Auto-Lautsprecher, wo auch immer ihr uns hört. Macht's gut, macht's besser. Bis bald. Tschüss.